2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du God Olympique un petit peu plus euh, sérieux, on va dire un petit peu plus précis que les autres parce qu'on va parler du rachat de l'Olympique Lyonnais euh, en intégralité dans ce podcast, c'est le seul sujet que nous allons traiter aujourd'hui et pour parler de ça je suis avec euh, les deux copains de l'équipe, Kylian et Elliott. comment vous allez les gars Salut salut
0: Salut salut, bah ça va, hein. écoute ça va
2: Ouais vous êtes en forme ça y est, vous êtes content qu'on soit, euh, <rire> qu soit riche, peut-être riche Ouais, euh, ça ça sera à rediscuter <rire> On va en parler après voir... Euh, voir ce que ça donne. Mais du coup, dans un premier temps, euh, on va vous présenter un petit peu, bon même si euh, c'est vrai que ça ça pullule sur les réseaux sociaux et, euh, et sur tous les articles qui sont dédiés au club depuis euh, depuis quelques semaines, là notamment depuis le 23 juin, euh, tout ce qu'on sait un petit peu sur le sur le rachat du club, en sachant qu'on a eu euh, des nouvelles encore euh, vendredi soir dont on vous parlera Kylian tout à l'heure. Euh, on va dire que euh, l'Olympique Lyonnais a racheté les parts qui étaient en vente depuis. Enfin, euh, s'est fait racheter pardon les parts qui étaient en vente depuis janvier. Donc on sait que qu'on avait euh, la mise en vente des parts d'IDG de, et Pâté VégaX. Qu'est-ce que vous en aviez pensé à l'époque de C'est vrai qu'on avait appris un peu du jour au lendemain. Euh, C'était un peu cataclysmique hein euh, cette période avec euh, le départ de Juni, euh, les actionnaires euh, principaux euh, et très importants euh, IDG et Paté qui annoncent officiellement qu'ils veulent vendre leurs parts. Et derrière, on a euh, on a les soucis en coup de France. C'était janvier, c'était une période assez noire pour l'OL et on s'est dit euh, où où est-ce que va le club et quelle direction est-ce qu'il prend parce que là, euh, vu le début de saison et vu comment ça part dès le début de l'année civile, euh, on savait pas où est-ce qu'on allait être euh, début juillet là.
1: Bah, je, je pense que c'est c'était un peu compliqué de de se mettre en tête. Moi, je me souviens que quand on avait eu l'annonce bah, de la vente des parts de 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 pâté, euh, je m'étais dit, ouais, bon, c'est pas l'actionnaire majoritaire, je sais pas si ça va changer grand chose, je me souviens de t'avoir dit ça peut-être à toi ou je sais plus à qui, mais euh, j'étais en train de me dire, ouais, bon, euh, c'est vendu, ok, enfin, c'est mis en vente, pardon, euh, mais étant donné que c'est pas l'actionnaire majoritaire, bah, est-ce que ça a vraiment changé grand chose donc euh, je me souviens qu'à l'époque j'étais un peu ouais bon euh, je, je me disais ok c'est un fait important mais c'est pas enfin pour moi ça allait pas changer euh, la dynamique du club mais après bon euh, comme t'as dit on a vu que ça a changé et que euh, finalement euh, c'est pour revendre les parts majoritaires mais euh, mais voilà à l'époque de pâté j'étais bon ouais, je, sans plus
2: <rire> ouais
0: bah et le, bon, toi. au contraire au, au contraire moi je me suis dit que c'était un peu un peu la merde parce que ça montre qu'il n'y y avait plus vraiment de confiance dans le club c'est pour ça qu'il partait mais euh, mais quand on y réfléchi un petit peu plus c'est vrai que ça peut ouvrir des portes euh, à des à des potentiels plus gros euh, plus gros investisseurs comme euh, bah là John euh, Textor que que je connais assez peu mais euh, mais qui mais qui qui investit beaucoup plus que que ce qu'a investi investi et Paté
2: ouais, c'est sur moi dans un premier lieu j'étais un peu plus dans la vie d'Eliott Enfin, euh, j'étais un petit mix entre vous deux, c'est-à-dire que j'avais un peu la bite de Kylian sur le fait que bon bah ils ont pas vendu leur part, ils sont en recherche de racheteurs, donc euh, ils sont pas non plus partis euh, du jour au lendemain, euh, donc c'est pas foncièrement grave sur le moment, sachant que Ola se reste etc. Euh, c'est quand même lui le, le boss, mais euh, ça montre quand même euh, que si ces deux actionnaires notamment qui est qui est un qui est un actionnaire historique, euh, je me souviens d'un, j'étais allé voir, je sais plus où. Euh, je sais plus quel film au Pathé euh, une avant-première et il y avait eu euh, il y avait un partenariat avec euh, avec l'OL on a vu euh, Gérard Collomb et Jean-Michel Aulas qui étaient venus euh, parler du club etc donc c'est c'est quand même c'était il y a longtemps hein, j'étais jeune donc euh, c'est c'est quand même un, un partenaire historique et je me suis dit si eux qui sont quand même très largement enfin euh, qui sont très bien insérés en interne qui ont un petit peu toutes les, les infos croustillantes de, de ce qui se passe dans les bureaux ils veulent s'en aller c'est peut-être pas forcément très bon signe c'est qu'il y a sûrement des choses que nous on ne sait pas qui sont assez catastrophiques et vu quand on vu enfin on va dire quand on essaie de juger de l'extérieur notamment au mois de janvier quand l'annonce est tombée on essaie de juger de l'extérieur déjà ce qui se passe que nous en tant que supporters on peut voir euh, d'un point de vue très externe hein, euh, on se dit si en plus en interne c'est autant le bazar que ça euh, moi honnêtement j'étais pas du tout confiant euh, pas tant pour le fait qu'ils vendaient, mais plus pour le fait du pourquoi est-ce que c'était en vente et, euh, et franchement ça me faisait assez peur et euh, j'avais peur aussi qu'on trouve pas grand monde pour le pour le rachat et euh, puis finalement bah, on est tombé sur sur John Textor après euh, est-ce que c'est bien ou pas ça je pense que l'avenir nous le dira puis on va on va commencer à y réfléchir ensemble au cours du podcast mais je pense que au final sur ces sur ces ventes Hollas euh, on est on euh, est assez bien sorti hein.
1: bah pardon je pense qu'il a tiré euh, il a su tirer parti parce qu'il y avait de l'autre côté euh, en... Euh, pareil, qui voulait éventuellement euh, racheter des parts, il y avait euh, Gillette, je crois. Euh, voilà, qui a pas été retenu, euh, qui avait pas réussi à trouver les fonds à temps, je, je crois avoir lu ça. Euh, donc euh, je... déjà, Ola ça avait quand même un peu le choix. Il y avait deux, deux, deux personnes euh, sur le dossier. Et euh, je pense que... Enfin, je sais pas si euh, Gillette a des clubs, enfin, euh, s'il a des parts dans des clubs, etc. Mais ce qui a peut-être assuré Olas, c'est que, bah, Textor, euh, c'est pas un mec qui... En soi, ne connaît rien au monde du foot parce que, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, il a des parts euh, pas majoritaires, mais il a quand même une bonne partie euh, des parts 40% chez Crystal Palace. C'est un bon club anglais. Euh, il a euh, des parts majoritaires à Molenbeek. Bon, c'est euh, en Belgique, mais enfin, je veux dire, la, le championnat belge a quand même des joueurs de qualité. Et bon, par contre, il a euh, départ euh, à 90% au Brésil. Mon Brésil, euh, voilà, c'est c'est peut-être un peu moins coté. Mais euh, je pense que Olas a peut-être vu que c'était un, un investisseur euh, qui euh, n'avait pas, enfin, il arrivait pas là dans le monde du foot aujourd'hui en 2022 euh, à Lyon, quoi. Et c'est peut-être ce qui l'a rassuré et ce qui il, il a vu que les fonds allaient être, euh, allaient arriver, quoi. Donc c'est peut-être aussi ce qui l'a rassuré et, et le fait qu'il avait le choix, je pense.
0: Ouais, 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 il y a son... ça aussi. Et puis, euh, il y avait le, le truc euh, que euh, tous les fonds qu'allait ramener euh, Gillette, ça va être euh, surtout de la crypto. Ce qui est complètement à double tranchant. Euh, soit on devient complètement riche, soit on.
1: Bah, c'est le cours de la pauvres, crypto. Euh... Ouais. C'est compliqué. Donc, euh, c'est
0: donc ouais. vraiment. Euh, C'était trop, trop bancal pour pouvoir prendre le risque euh, de se faire racheter par, par Gillette, quoi.
1: Ouais.
2: Il faut savoir qu'au niveau des des clubs que, que détient euh, notre ami John Sextor donc euh, Botafogo ils sont dans le ventre mou du championnat brésilien actuellement euh, donc euh, apparemment euh, c'est un classement qui reflète plus ou moins le niveau de l'équipe euh, bon j'ai jamais vu un match de Botafogo donc je saurais pas vous en dire beaucoup plus mais on va dire que c'est à peu près le niveau de l'équipe et que euh, j'ai cru comprendre que depuis qu'il était arrivé, le niveau avait quand même augmenté parce qu'ils avaient ils avaient un petit peu des soucis et d'argent et de et d'effectifs. Donc euh, il a apparemment fait plutôt du, du pas mauvais travail pour l'instant du côté de Botafogo. Euh, Molenbeek, si je dis pas de bêtises, ils ont remporté la deuxième division belge cette année, euh, deuxième ou troisième division, je sais plus. Euh, donc ils sont euh, ils sont promus, euh, ils ont fini premier. Et, euh, et du côté de Crystal Palace, euh, une douzième place en, en Première Ligue, euh, une douzième place en Première Ligue avec l'effectif de Crystal Palace, euh, messieurs, dont on peut un petit peu plus discuter, parce que c'est c'est des clubs, on va dire, qu'on suit un petit peu plus. Vous en, vous en pensez quoi, vous bah,
1: Comme je disais tout à l'heure, Crystal Palace, c'est quand même un, un... Globalement, je trouve, moi, en tous les cas, que c'est un bon club anglais. Euh, tu as des bons joueurs euh, qui font régulièrement des bonnes saisons. Je pense à Will Tu C'est par Patrick Vieira. Voilà, ouais. euh, Patrick Dira, un ancien grand joueur de foot qu'on connaît tous, euh, qui, euh, globalement, dans les clubs où il est passé, il, je ne l'ai jamais trouvé, même à Nice, je ne l'ai jamais trouvé réellement mauvais. Euh, donc, je pense que c'est un entraîneur qui peut faire le job. Euh, et oui, Crystal Palace, c'est un, un bon club anglais dont on entend régulièrement parler. Donc, Douzième, euh, c'est peut-être un poil euh, bas euh, par rapport au, à l'image qu'on peut se faire d'eux. Mais, euh, mais ça, ouais, ça pour moi, il fait partie de la catégorie des, des bons clubs anglais que tu aimes, euh, aimes bien voir et qui euh, ont des joueurs de, de qualité. Euh, voilà.
0: bon ouais, non, Je suis, suis d'accord d'accord. ça passe, c'est quand même un, un gros club avec des, avec des, des joueurs de qualité. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'en première ligue, dans le championnat anglais, euh, déjà, il y a un top 6, top 7 euh, qui sont toujours aux mêmes places. Et puis euh, c'est aussi, aussi la beauté de ce, de ce championnat, c'est que euh, tous les ans c'est jamais les mêmes places. Un, un bon club peut se retrouver euh, peut se retrouver en bas, en bas de la chaîne, comme un, un petit club qui vient d'être promu, comme tel que Leicester il y a quelques années, qui, qui peut remporter le championnat. Et c'est aussi ce qui est beau euh, avec ce championnat. Donc faut pas non plus aussi euh, les accabler de la douzième place, même si ils pourraient faire mieux avec euh, avec l'effectif qu'ils ont.
2: C'est vrai que douzième c'est pas si mal quand on regarde que euh, le top dans le top 10 on a quand même euh, les deux Manchester Liverpool Chelsea Tottenham Arsenal West Ham Leicester et Wolverhampton euh, on a Brighton qui arrivait à se faufiler à la 9ème place euh, club que j'aime beaucoup d'ailleurs euh, entre parenthèses mais euh, mais oui c'est c'est vrai qu'ils ils sont pas si loin euh, du top 7 européen et euh, et je pense qu'ils font pas du si mauvais boulot que ça euh, ils perdent peut-être quelques matchs euh, par manque de on va dire de de régularité. Mais contre euh Iverton, on sentait C'est ouais, exactement. Exactement, un match qui qui aurait pu euh, avec une victoire parce ils étaient bien partis, ils menaient 2-0 il me semble. Mm, euh, bah, ils oui, pu les faire finir euh, 9e ou 10e. Donc, euh, donc franchement non, ils font ils font pas une si mauvaise saison que ça. Euh, ça manque un peu de régularité mais ils ont un bel effectif, je trouve que John Textor euh, euh, en tout cas euh, ça ça fonctionne plutôt bien là-bas. Donc euh, donc c'est plutôt je pense je pense que c'est 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 vrai que c'est peut-être un c'est bon c'est un américain c'est un gars qui qui voilà qui a envie de, de de percer dans le foot il a envie de faire de l'argent avec le foot il a pas juste envie de de gagner des titres on sait qu'il y a beaucoup d'actionnaires qui rachètent qui investissent dans des clubs de foot bah pour se faire de l'argent parce que c'est des clubs de foot qui fonctionnent bien et ils savent qu'ils vont en tirer plus que ce qu'ils ont ce qu'ils y ont mis euh, maintenant j'ai quand même un petit peu l'impression que Textor il a il a envie euh, quand même de gagner des choses avec Lyon, même si j'ai été un peu déçu par sa conférence de presse euh, où j'ai trouvé qu'il était un petit peu euh, contradictoire parfois. Euh, qu'il disait un petit peu tout et son contraire pour, euh, pour plaire euh, aux journalistes et en répondant à ses questions. Mais j'aurais tendance quand même à lui faire confiance de, de prime abord, même si ça demande quand même euh, des preuves et, et de l'investissement personnel. Autre que ouais. financier, bien sûr.
1: Mais, mais... Au-delà de, de Textor, moi, je voudrais juste qu'on s'arrête deux minutes sur le fait que... Enfin, sur le, le rachat d'un club en général. Enfin, moi, je sais que j'ai jamais été trop chaud, peut-être, pour éviter de, de se parisianiser, on va dire. Euh, D'être racheté par un énorme fond euh, étranger euh, qui euh, allait mettre les sous. Après, je sais que c'est l'évolution logique du foot, nanana nanana, vous, vous allez sûrement me répondre ça et je, je suis d'accord. Mais je sais que moi, euh, genre de rachat, ça me fait peur parce que ça peut bien marcher, comme ça peut très mal marcher. Et euh, on verra ce que ça donne avec le temps à Newcastle. Mais Newcastle, à Newcastle, rien ne dit que ça va fonctionner. Je pense, je pense à l'exemple le plus récent. Mais euh, voilà, pour moi, genre de rachat, ça, ça peut être risqué. Après, la euh, Textor a l'air sérieux. Euh, si Ola ça validé, c'est que je pense c'est solide comme truc. Euh, même si Ola, ça fait plusieurs années que je le critique, globalement, je pense qu'au niveau économique, euh, voilà, c'est pas, c'est pas un nul, hein, loin de là. Donc si Ola, ça validé c'est que c'est sérieux. Et, euh, et voilà, moi, de base, hein, leur achat d'un club, ça me fait un peu peur et ça peut être risqué, mais bon. Là, on va voir ce que ça donne. Au moins, ça va apporter des fonds. Il y, y aura plus de, on n'aura plus trop de questions à se poser sur certains joueurs, je pense. Euh, les fonds seront là et euh, en espérant que le niveau suive grâce à ces, grâce à ces fonds
2: Ouais je pense que il y a, y a pas mal de reproches à faire en interne à la direction de l'OL d'un point de vue euh, ambition sportive et surtout gestion sportive mais je pense que économiquement effectivement entre oui. euh, Ola, ce conseil d'administration je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire, je pense que même Vincent Ponceau que j'ai beaucoup de mal à j'ai beaucoup mal à adhérer à sa philosophie, à sa vision des choses et à, et à ce qu'il propose quand il est en, en interview ou même dans ce le peu concept du travail en interne qui fournit je pense que c'est quand même quelqu'un qui qui s'y connaît d'un point de vue financier et qui fait pas trop de trop de folie et qui qui me donnerait pas on va dire le club à n'importe qui bah, euh, Malasia. ouais exactement il, il, a il, ai il a dit sur Malasia. j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit sur sur malasia même si euh, forcément euh, il aurait pas eu le même discours si euh, si Manchester était rentré dans la course et que finalement Malassia avait dit bah, « je préfère aller à l'OL » ou que Manchester était rentré un petit peu plus tard. C'est aussi une façon de se protéger et, et, et de pas dire ouvertement qu'ils qu n'ont pas réussi leur négociation et à faire venir le joueur. Mais, mais oui, je suis assez d'accord, j'ai beaucoup aimé son discours autour de Malassia. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que d'un point de vue économique, euh, on part pas dans un bourbier. Je pense que Olas, euh, il a aussi peut-être demandé à rester PDG pendant trois ans pour surveiller ça. Mm. Euh, donc, euh, donc ça me paraît plutôt, euh, plutôt pas mal. On... Vas-y, vas-y.
1: Juste, ouais. euh, ce qui prouve aussi que c'est sérieux. C'est tout à l'heure, tu disais qu'il y, y avait eu des dernières infos euh, vendredi. Euh, c'est que quand, dans le cadre d'une un, offre publique de rachat, tu as le CSE qui rentre en ligne de compte, le comité euh, social-économique, qui en gros, le, le, ce comité-là, si je résume, je schématise en gros, euh, c'est pour dire si l'offre est safe, s'il n'y euh, a, y a pas d'arnaque là-dessous, tu vois. Et ils l'ont validé euh, sans, sans difficulté, ils ont dit que c'était sérieux, que tout était dans les règles. Donc, Partant de, du postulat que Olas a validé et que ce comité qui est obligatoire, je le rappelle, a validé, je, je pense qu'on peut quand même se dire que c'est sérieux comme, euh, comme offre et qu'il n'y aura pas de, de douille euh, à proprement
2: parler. Oui, exactement, je suis assez d'accord avec ça.
0: Bah Après, au-delà des douilles, même si euh, donc euh, quand il arrive, euh, enfin, son argent c'est du réel et que ça marche, euh, ok, on a, on a la, de, de la finance mais maintenant, il va falloir savoir comment on va l'investir et pas investir sur des joueurs qui. Mm. mettre un, un, un tas d'argent sur des joueurs qui, qui vont pas jouer, comme, comme l'a fait le Barça, et, et plonger encore plus que, que ce qu'on fait déjà, et aussi perdre plus l'identité du club, quoi.
1: c'est c'est ça le problème, c'est que, ok, il y aura les sous. Mais il faudra l'investir dès le début intelligemment et pas faire comme euh, a ouais. fait Manchester United pendant des années en allant Exactement. chercher des mecs, euh, Même, euh... en se faisant pigeonner euh, pour des mecs qui ont... valent pas ça. quoi Et qui, au final, euh, au bout d'un mois ou deux, bah n'étaient plus là quoi dans les plans
2: du Même club. Même les Mineranciers avaient fait ça. Hein. Lors le, ouais, lors le... De, le, au moment où ils se sont fait racheter, après leur ouais, période ouais. un peu de trou, on s'est dit, euh, putain, ils ont fait un mercato de fou furieux. Euh, ouais. Au final, les mecs qu'ils qui ont acheté euh, lors de ce mercato un petit peu euh, 5 étoiles, euh, alors j'ai plus les noms par cœur en tête hein, mais il y en a quasiment plus euh, au club euh, depuis qu'ils mmh. sont vraiment de retour sur, le, sur la scène européenne et euh, au devant euh, sur la scène italienne la Serie ouais ouais non mais c'est ouais, il me semblait qu'il y avait
0: les, euh, le Chana... là qui, qui a été recruté Ça. pour je sais pas combien de millions d'euros ouais, il a pas joué il est parti euh, au bout d'une année
1: mais c'est ça le truc le problème dans les j'y pensais pas tout à l'heure mais de, dans le risque des rachats c'est que ok tu as les gros sous et en fait tu as tellement de gros sous que tu réfléchis pas et que tu dis vas-y on va balancer la monnaie, on va aller chercher des, des mecs euh, voilà euh, qui euh, peuvent euh, monter mais sans, sans analyse du joueur sans vraiment réfléchir et les clubs qui ont fait ça en général euh, ça n'a pas marché et ça les a foutus euh, dans le mal pendant plusieurs saisons donc ok on aura les gros sous mais il va falloir être intelligent dès le début.
2: Ouais, mais pour ça on avait parlé un petit peu en disant que c'est pas parce qu'il y avait plus d'argent qu'il dépenserait n'importe comment, il dépenserait pas plus que qu'autre chose euh, si un joueur il vaut 10, ils l'achèteront pas 15 parce qu'ils ont une fois et demi de plus que ce qu'ils avaient prévu quoi. donc euh, ça c'est plutôt euh, c'est plutôt rassurant aussi si on parle un peu justement de, de tous ces chiffres du rachat messieurs euh, donc John Textor du coup euh, il est à la tête de Eagle Football Holdings euh, LLC euh, donc euh, avec euh, avec Jamie Salter et euh, du coup, il rachète l'OL euh, pour les parts majoritaires hein, avec 66,56% pour 846 millions de dollars qui représentent euh, environ euh, environ 800 millions d'euros. Euh, malgré le fait qu'il devienne actionnaire majoritaire avec son entreprise, euh, c'est Olas, hein, comme vous le savez, qui restera président et directeur général pendant euh, 3 ans encore et euh, avec négociations à poursuivre pour la pour la suite. Euh, il faut savoir que cette officialisation... Euh, arrivera suite à l'Assemblée Générale du 29 juillet ouais. euh, donc qui officialisera euh, le rachat et euh, l'augmentation du capital de 86 millions d'euros de l'Olympique Lyonnais et euh, il est bon à savoir aussi que euh, avec le rachat de ces 56,56% 56%, euh, Eagle Football a aussi euh, négocié la clause comme quoi euh, s'ils obtenaient 90% euh, des actions du club ils euh, pourront demander le retrait obligatoire de tous les autres actionnaires donc euh, c'est un droit ils, sont, ils le feront pas forcément c'est pas parce qu'ils obtiennent 90% qu'ils devront racheter les 10% qui restent aux, aux actionnaires restants mais en attendant euh, tant qu'ils ils arrivent à 90% ils ont le droit de demander le, la vente de toutes les autres parts euh, des différents actionnaires euh, quels qu'ils soient des 10% restants et quelle que soit la part d'action des 10% restants de euh, admettons qu'ils restent euh, sur les 10% je sais pas plein de petits actionnaires qui ont une action par ci par là et un majoritaire de ces 10% qui, euh, qui a 9% du club euh, bah, il sera obligé de vendre ses parts également euh, malgré le fait que ce soit le plus gros des autres actionnaires entre guillemets euh, si euh, Eagle Football en, en fait la demande. Donc euh, ça fait quand même des, des gros sous et euh, ces 86 millions euh, d'augmentation du capital. Donc euh, comme euh, comme l'ont dit un petit peu tous les dirigeants, même s'ils n'ont pas donné de pourcentage ou de ou de, de chiffre exact, on va avoir euh, une petite partie qui sera dédiée euh, au renforcement de l'effectif donc aux, aux achats. Euh, sur Lors sur, du mercato, hein, même s'il a déjà bien avancé, on en parlera dans, dans le podcast de la semaine prochaine. Et une autre partie, donc pour les fonds propres du club, euh, les remboursements de, de diverses choses, et puis euh, pour, euh, pour la trésorerie oui, également, euh, les infrastructures exactement, euh, la formation euh, qui seront qui seront pas mis. Euh, je, je pense honnêtement que qu'on aura moins de 50% utilisé pour le pour le mercato estival. Oui. Si ce n'est si ce n'est pas encore moins.
1: Ben je, je, je pense que voilà c'est ce qui montrera peut-être finalement que c'est intelligent comme rachat euh, c'est que c'est si on met pas tout l'argent qu'on a enfin tout l'argent non on peut pas hein, mais euh, si on met pas euh, une part énorme dans le mercato ça démontrera aussi que qu'on veut recruter continuer à recruter intelligemment malgré l'augmentation des fonds évidemment on va avoir plus d'argent mais du moment qu'on met pas une somme astronomique dedans qu'on y alloue pas une somme astronomique, je pense que ça donnera le vrai signal qu'on on va continuer de recruter intelligemment en mettant un peu plus de sous, mais pas en faisant des, des folies complètement irrationnelles. Quoi.
2: Oui, y a pas, et puis il n'y a pas forcément besoin de, de claquer tout cet argent parce que c'est vrai que la folie des grandeurs, elle peut être, bah, comme on l'a dit, elle peut être super dangereuse. Hein. Mmh. On peut se retrouver avec, bah, typiquement, comme Marseille a fait un peu. À une période, là, ils sont ils sont endettés à fond. Ils ont je crois qu'ils ont reçu l'autorisation il y a très récemment là de, de recruter. Euh... Oui. Mais ils font, on le voit, hein, depuis ouais, deux trois ans, de ils arrivent avec des jours. équipes sur le court terme euh, qui sont pas mauvaises, hein, comme on l'a vu, ils ont fini le deuxième cette année. Mais euh, mais c'est vrai qu'ils ont toujours des dettes, ils ont beaucoup de mal à acheter des joueurs. Souvent c'est des prêts. Oui. Euh, euh, comme on l'a vu avec Saliba, il y a des joueurs qui viennent en prêt, qui disent on va rester, on va rester, puis qui finalement repartent euh, et restent de, de là où ils viennent parce qu'ils ont ils ont bien joué à Marseille et du coup ils ont potentiellement plus de temps de jeu de d'un plus gros club de... dont ils ont été prêtés. Bah, ils retournent à Arsenal, là, non C'est ça, exactement. Et, euh, et du coup, euh, moi je pense que la politique sportive actuelle et des transferts lyonnaises, plus euh, cet ajout, on va dire, financier qui permet d'avoir plus d'assurance et peut-être plus d'arguments dans certains dossiers, euh, si c'est bien géré, ça peut faire un bon mix euh, et sportif et financier pour... Euh, que ce soit le mercato et même la gestion, euh, la gestion du club de manière générale et, euh, et l'ambition sportive qu'on qu qu va pouvoir présenter, même sans avoir claqué 150 millions sur le, sur le mercato estival. Mm -hmm. Donc, euh, donc plutôt, plutôt une bonne nouvelle, je pense. Euh, maintenant, si on parle euh, du fait que bah, John Textor et, et Eagle Football Holdings ont, ont donc racheté euh, la, la majorité des parts, mais c'est OLAS qui reste encore PDG pendant, pendant 3 ans, euh, qu'est-ce que vous en pensez les gars de? Du fait que olas reste euh, malgré la... la vente de, de ses actions donc, détenues par sa société Honest et, euh, et du fait qu'il bah, n'est plus du tout actionnaire majoritaire euh, à l'Olympique de l'année.
1: Euh, je vais te laisser répondre, Elliot. Euh,
0: bah écoute, moi, euh, durant cette saison, à, à Chaud, j'ai souvent dit que je voulais qu'il parte. Mais, euh, mais après, c'est vrai que euh, le but aussi, c'était que c'est aussi l'identité même du club là voilà, c'est celui qui a fait monter l'Olympique Lyonnais en première division et qui l'a fait gagner tous ses titres donc euh, qui partent euh, pendant trois ans je suis pas forcément pour mais euh, c'est vrai que de déléguer euh, donc, du coup bah, un investis un investisseur euh, ça je suis pour après le départ dans trois ans euh, on, ça euh, ça je suis moins je suis moins hype pour, euh, par ça
1: euh, moi de mon côté je vais être un peu différent euh, j'ai par contre j'ai été toujours comme Elliot depuis plusieurs années à vouloir le départ de Las en vraiment en remerciant en le faisant lui, en lui faisant faire une sortie avec tous les honneurs cérémonies, etc tout ce que tu veux que voilà ça a été un président immense pour le club peut-être même le meilleur président euh, dans le championnat français pendant des années des années euh, qu'il a fait énormément pour le club il nous a fait gagner des titres il nous a amené euh, quand même assez loin en Europe etc très bien euh, ça très bien mais voilà, au bout moment, il avait fait son temps. Euh, il commençait à faire quelques erreurs stratégiques, notamment sur le plan sportif. Donc, euh, voilà, moi j'étais pour son départ. Je le, je le dis vraiment. Maintenant, là, il y a un rachat. Euh, Textor, on ne le connaît pas en soi, nous, personnellement. Enfin, même, euh, enfin, voilà, c'est le gars avant euh, le rachat, là, on ne le connaissait ni Dave ni d'Adam. Donc, euh. Je trouve que ça fonctionne un peu comme une sécurité, comme tu l'as sous-entendu tout à l'heure, Romain. C'est que, ok, on a toujours voulu le départ de là, sauf que là, il sera plus, le. enfin, ça sera plus lui, l'actionnaire majoritaire dans ce, cette configuration. Donc, il restera PDG, mais j'ai l'impression que c'est plus euh, pour euh, qui est qu toujours, comme tu l'as dit, Elliot, une image de Lyon, qui est toujours. Une sorte de, de transition, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, une sorte de transition avec Olas qui veille au grain pour voir si ça tient la route pendant trois ans, mais qui en soi n'a pas de poids réel, euh, financier. Et euh, donc voilà, moi, ce, cette espèce de transition pendant trois ans, je la vois de manière plutôt positive, honnêtement.
2: Moi, je pense que c'est une bonne idée aussi, parce que bah, forcément, il connaît la maison et ça va permettre de faciliter les choses lors du rachat mmh. et euh, de, de « fluidifier », on va dire, entre guillemets. Euh, maintenant, euh, ce qui me pose un peu souci, c'est euh, le après. C'est-à-dire que moi, je, je vais être très contradictoire dans ce que je vais dire, mais euh, je suis d'accord avec toi, Kylian sur le fait que je pense que là, si il était le temps qui qu laisse la main et que voilà, il, a, il avait fait beaucoup de mauvais choix ces derniers temps, euh, qui pouvait être un petit peu inquiétants euh, sur l'ambition sportive du club. On avait l'impression qu'il avait mis le, le point économique bien au-dessus du, du point sportif. Et euh, C'était assez inquiétant bah, pour pour tous les supporters et suiveurs de, de l'Olympique Lyonnais. Euh, maintenant, euh, moi, là où j'ai très peur, c'est euh, après son départ, qui sera président Est-ce que ça sera textore, est ce que ça sera Textor ou est-ce que ce sera quelqu'un d'autre Parce que la, euh...
1: la logique a toujours voulu que ce soit Tony Parker qui prenne la suite. C'est enfin, la logique. Ce dont on a ça. entendu entendu le plus parler. Et
2: euh, je ne sais pas si Tony Parker est une bonne idée. Je pense qu'on se posera la question euh, d'ici là. Avec le basket, il marche très très bien. Euh, depuis okay. qu'il a racheté le club, il y a quatre titres, euh, alors que Las Vegas était au fin fond du classement. Euh, maintenant, c'est le basket, c'est son sport, donc forcément, il, il est hyper impliqué. Est-ce qu'il le sera autant dans le foot Je sais pas, mais la question se posera au, au moment, euh, euh, le, le jour J, d'une éventuelle annonce de, de l'arrivée à la présidence de Tony Parker. Après,
1: à, après si, si ce, ce fait-là devait arriver, si euh, Parker reprenait la suite, euh, à mon avis, euh, connaissant Olas, pendant ces trois ans là de transition où il restera en haut du truc... Euh, si dès le départ il sait que c'est Parker qui va prendre la suite à mon avis il lui montrera les billes hein. c'est pas oui, oui je pense. Pas... ça sera pas un problème je pense sur ce côté là je pense. En tout
2: cas. ce qui me fait un peu plus peur c'est si jamais pour euh, une raison qu'on connaît pas encore aujourd'hui mais qui pourrait éventuellement arriver euh, si c'est John Textor qui prend la présidence du club euh, moi ça très honnêtement ça me fait très peur parce que euh, bah, il... il a pas que l'OL en fait, il a des parts de partout et euh... Et pour moi, il n'aura pas le temps et l'investissement nécessaire à... à une remontée vraiment euh, très importante sur le plan euh, européen et national pour euh, glaner des titres. Bah, et moi, ça, je vous avoue la... que ça m'inquiète un petit peu.
1: Bah, Sinon, j'ai une... Enfin, une idée. Ça, rien de révolutionnaire, hein, mais si ça, ça devait arriver, à mon humble avis, il faudrait prendre... Euh un vrai directeur sportif, mais fort, ouais, avec une place forte, une sorte d'exécutif à deux têtes, entre guillemets, où tu as euh, effectivement le président Textor qui est là, mais pas tout le temps, parce qu'effectivement, à droite, à gauche, il a ses, il a ses... ses pesos aussi euh, un peu partout. donc Et quand il n'est pas là, euh, tu as un... un directeur sportif fort qui prend quand même une place assez importante et qui euh, fait office de figure d'autorité. Pour moi, il faudrait que les deux se complètent et qu'on euh, ne se retrouve pas juste avec Textor qui est là sans être là, tu vois.
2: Oui, un peu à l'instar de ce qu'avait fait le PSG, même si ça n'a pas foncièrement marché, je pense, de par les hommes qui, qui y étaient. Mais, mais avec euh, ouais. Nasser en présidence et, et Leonardo en, en direction voilà, sportive. Voilà, un peu
1: cette idée-là. C'est un, un directeur sportif fort qui est, qui est là, quoi.
2: Oui, ça, ça me paraît une assez bonne idée de, de faire ça. Je pense que la, la notion de directeur sportif, elle est très importante dans le foot, de manière générale. Pour moi, les présidents c'est plus des personnes qui devraient être hommes d'affaires ou du moins pour les pour les gros clubs pour les petits clubs c'est vrai que c'est un peu difficile tu peux pas non plus avoir euh, 14 personnes euh, 14 salariés à la direction du club euh, mais pour les clubs qui ont qui ont des sous bah, comme euh, l'Olympique Lyonnais euh, forcément euh, tu te dis ce euh, serait quand même bien qu'à chaque poste clé il y ait quelqu'un qui soit euh, on va dire euh, spéci spécialiste quoi qui, ouais. qui soit là à son poste et qui est pas quelqu'un qui cumule un peu les tâches euh, de par euh, son pouvoir financier euh, au sein du club et par les actions qui Peut avoir euh, que ce soit majoritaire ou euh, ou du moins euh, très importante quoi mm -hmm. parce que derrière, euh, derrière, ça peut poser des soucis euh, notamment sur l'ambition sportive et c'est un petit peu ce qu'on a pu voir avec OLAS ce, ces derniers temps quoi
1: bah voilà, c'est un peu une question euh, avec une inconnue, enfin une équation à une inconnue, c'est que. Euh... Voilà, il faut voir l'évolution. Je pense que notre sécurité, c'est les trois ans de transition avec Colas qui restera euh, en haut, euh, qui permettront de, de lui-même. Je pense que lui-même, ça lui sert de sécurité pour surveiller. Je pense pas qu'il doute vraiment de Textor, mais peut-être de la façon dont ça va se dérouler. Et euh, voilà, je pense que ça fonctionnera comme une sécurité pour lui, où il pourra surveiller son bébé, entre guillemets, euh, pendant trois ans et savoir où est-ce que ça va. Et euh, s'il n'a pas de doute, euh, bah, pour la suite, il laissera négocier et il partira. Tu vois. Mais je pense que c'est une sécurité autant pour les supporters que pour lui de ces trois ans de transition. Et ça permettra de, de, pas trop... enfin, de voir si ça part un peu trop en cacahuète, de mettre le haut là quand même, parce qu'il restera PDG.
2: Ouais, je ne pense, pense pas qu'il veuille euh... il veut surtout pas laisser son club dans les mains de n'importe qui. Ouais. Et, euh, je pense qu'il serait malade si, euh, si jamais ça partait. Euh... Un peu en euh, cacahuète euh, pour être poli euh, après son départ. Donc je pense que oui, il a, il a besoin. Il avait cette envie de. En plus du fait que je pense qu'il a toujours envie d'être à la présidence de l'OL, je pense qu'il avait envie d'être sûr qu'avant son départ, qui va forcément être légitime euh, au vu de son âge, d'ici quelques années, quelles que soient les performances du club, euh, envie d'être sûr que la transition se fasse bien et proprement et avec euh, avec les bonnes personnes. Yes, c'est ça. Messieurs, si on conclut ce podcast sur le rachat. Qu qu'est-ce qu que vous en tirez euh, comme point positif, comme point négatif et qu'est-ce que vous attendez du, de l'OL de, de John Textor
1: je, je vais laisser Elliot euh, conclure euh,
2: la première phase.
0: Euh, bah écoute, euh, moi d'un point de vue positif, bah, je trouve ça bien parce que OLAS va pouvoir déléguer un petit peu plus. Euh, ça nous fait un, quand même un très gros renforcement financier. Donc euh, potentiellement euh, des investissements sur des joueurs qui, qui ont peut-être plus la rage de vaincre que, que d'autres. Après comme point négatif, ouais bah comme je vous l'ai dit euh, pendant le podcast, ça va être comment on va l'investir. J'ai très peur de qu'on investisse sur des joueurs qui. qui n'en font pas le poids. Et c'est donc ça qui va qu'il va vraiment falloir regarder. Euh,
1: je suis globalement d'accord. Euh, sur le plan positif, ça va peut-être nous permettre de, de réellement passer un cap et de se mettre aux normes du football actuel, parce que j'avais un peu l'impression que Ola s'était resté dans l'ancienne version, euh, un peu plus euh, année 2000 finalement, ce qui a fait notre réussite. Donc, euh, donc voilà, je, je pense que ça peut nous faire vraiment passer un cap et nous mettre dans, dans le monde du football actuel. Euh, mais il faut quand même euh, rester assez modéré et euh, attendre de voir où est ce que ça va nous mener, attendre de voir si euh, c'est un vrai investissement intelligent et qui va être utilisé intelligemment, et au niveau de la gouvernance, euh, est ce que euh, les trois ans de enfin pendant les trois ans de transition, est-ce que l'AS sera convaincu euh, par la gestion des affaires courantes et euh, des transferts? Donc euh, voilà à voir, mais je le vois plutôt d'un bon oeil, honnêtement, ça a l'air assez sérieux comme, comme
2: affaire. Bah écoutez, euh, vous avez tout dit, moi j'ai rien à rajouter. <rire> si je devais donner mon avis, ce serait un, un beau résumé entre les, les deux discours que vous venez de nous faire. Donc, euh, ouais, non, plutôt une bonne chose dans l'ensemble, je pense. Euh, attention à ne pas faire de bêtises et à ne pas avoir la folie des grandeurs, comme je disais tout à l'heure. Mmh. Mais sinon, moi je le vois plutôt d'un bon oeil, et je pense que, que les personnes euh, qui vont gérer tout ça euh, sauront, même si elles ne nous ont pas toujours prouvé qu'elles étaient... Euh, très compétente ou du moins qu'elle faisait les bons choix, euh, je pense qu'elles sauront euh, faire, euh, on va dire, tirer les, les bonnes conclusions des différentes situations qu'on va pouvoir croiser suite à ce rachat, que ce soit d'un point de vue interne ou d'un point de vue euh, externe, et euh, pour, on va dire, euh, en tirer le meilleur euh, et, puis, euh, et puis faire remonter notre club au... dans les hautes sphères, au moins, du, du championnat national et on espère euh, le plus rapidement possible dans les hautes sphères euh, européennes, comme euh, au milieu des années 2000 Voilà, exactement. Merci à vous messieurs, c'était une euh, très bonne émission, euh, un peu Merci en retard sur le rachat, hein, mais, euh, mais bon, comme rien n'est finalisé, il y a des infos qui sont sorties encore vendredi euh, sur le CSE, comme tu disais Kylian, donc euh, c'est donc, vrai que de toute façon, euh, tant qu'il n'y a rien d'officiel, officiel, officiel euh, on, on attendait un petit peu, mais euh, mais voilà, c'était hyper intéressant de parler de tout ça, d'avoir vos avis, et puis n'hésitez pas, euh, euh, vous les auditeurs, hein, à... À en discuter avec nous sur les réseaux sociaux, euh, à donner vos avis pour qu'on puisse en discuter, euh, parce que c'est vrai que c'est un gros sujet et les avis sont assez euh, assez divisés de manière générale. Donc, euh, donc, on attend de voir ce que ça donne. Euh, spéculons donc euh, pour savoir ce que va devenir notre notre Olympique Lyonnais. Merci messieurs. On se retrouve euh, probablement la semaine prochaine pour parler un petit peu du mercato et de la reprise. Euh... Ouais, route. on va on a... te faire un petit point Mercato. On a un premier match amical le, le week-end prochain, le 9 juillet, le samedi, si je dis pas de bêtises. Contre le Dynamo. Et, euh, exactement, et euh, donc on parlera peut-être un petit peu de ce match, en sachant que quasiment tous les joueurs hein, sont étaient là à la reprise de l'entraînement. Euh, ouais. Donc du coup, on devrait avoir euh, une équipe, pas forcément euh, l'équipe euh, type, hein, mais euh, mais tous les joueurs à disposition. Donc c'est rare au début des matchs amicaux, donc ce sera plutôt cool à, à débriefer. Et puis pour voir un petit peu l'état de forme euh, et, et les premières idées de, de Peter Boss, pour cette nouvelle saison et puis euh, et puis bah discuter un peu des transferts de manière générale euh, si d'ici une semaine ça a un petit peu bougé parce qu'on sait qu'ils ont très envie de, de finaliser le mercato au plus vite euh, notamment pour un arrière gauche donc peut-être que d'ici ouais. une semaine on aura on aura des news et puis euh, et puis parler bah, des, des premières performances sur le sur le, le premier match amical
1: allez bon coup
2: merci à vous les gars à la semaine prochaine bon. et puis euh, on se retrouve pour pour parler de notre belle Olympique lyonnais avec le lancement de la saison et, les, et le début des entraînements euh, la semaine prochaine, ciao à tous, c'était Romain Dugon Olympique. C'est moi qui dis merci à vous tous, parce que c'était
0: magnifique.